0: Sonic Forces mi dà l'occasione, mi dà lo spunto per parlare un po' di Sonic con voi. Perché l'ho giocato recentemente su Switch, ve ne voglio parlare, vi voglio parlare anche di Sonic Mania e un po' in generale di qual è il mio rapporto con questa serie videoludica che magari avete sentito qui trattata sul podcast in passato per il film ma che qui voglio più che altro sviscerare dal punto di vista videoludico. Sonic Forces è un gioco strano, è un gioco molto strano, è un gioco particolare con dei picchi in positivo altissimi e dei baratri in negativo bassissimi. Questa è una puntata che registro a caldo, non ho appunti, non ho schemini, non ho scalette, non ho nulla. Voglio lasciarmi un po' andare ad un flusso di coscienza semplicemente basato su quello che mi viene in mente e sulle emozioni che mi ha fatto che mi ha fatto provare questo gioco, che, vi ripeto, ha delle cose molto positive e delle cose molto negative. Partiamo dalle cose molto negative. il level design. E qua io mi immagino il classico giocatore di platform che mi dice ma come, tu lo consigli, dici che è anche vagamente bello e poi mi dici che il level design non funziona e ok, avete ragione, vi do ragione, è una cosa particolare da dire però venitemi un pochino dietro per per chi l'ha giocato, questa ovviamente è una cosa molto più chiara per chi non l'ha giocato invece dovete un po' fidarvi di quello che vi dico i livelli in Sonic Forces sono cortissimi e questo secondo me è un malus molto grande perché un livello in questo gioco dura un paio di minuti tre minuti, top, in quelli un pochino più lunghi All'inizio magari l'ultimo lo fai in 4 minuti, la butto lì, che è forse quello più lungo di tutti, però tendenzialmente in un paio di minuti, con un po' di manualità, con un po' di esperienza, li fai alla stragrande tutti quanti. Non sono molti livelli, sono una trentina, più quelli extra, quindi ricomprendo tutto quanto, e purtroppo anche la rigiocabilità è veramente veramente scarsa. I livelli, appunto, essendo così corti, si finiscono in brevissimo tempo e non viene nemmeno così tanta voglia per come sono strutturati di rifarli tante volte per battere il proprio tempo. Secondo me sono proprio pigri, sono sciapi, sono quasi tutti. Alcuni sono molto belli, però il, il giudizio complessivo che si può dare a questi livelli, che io posso dare a questi livelli, è che sono poco ispirati, generalmente piatti, con pochi livelli di complessità proprio Sonic ha di bello almeno Sonic Mania quelli in 2D quelli classici hanno di bello che puoi fare lo stesso percorso prendendo strade diversissime 3-4 strade diverse che ti portano allo stesso risultato magari dalla boss fight e però in questo Sonic Forces questo non succede ci sono delle biforcazioni delle diramazioni però tendenzialmente i tunnel sono unici o quasi quindi ti dà poca varietà poca complessità anche poca sfida a volte e la sfida che si sente quando si sente è artificiosa cioè a volte capita di morire non perché il livello è complesso quindi magari necessita di più tentativi ci sono tanti nemici messi in modo intelligente che ti danno fastidio e quello ci sta, è una cosa intelligente, è il modo giusto di fare un platform, specie di Sonic, e invece troppo troppo spesso si muore banalmente perché la mappa non è chiara. Magari hai fatto un salto, devi atterrare su una piattaforma di quelle che ti fanno scivolare, in Sonic ci sono questi serpentoni, diciamo, di metallo, queste travi di metallo, tutte sinuose, con tante curve in cui devi atterrare dopo un salto e da quando sei in quelle travi là puoi scivolare come se fossero degli scivoli automaticamente ecco, in questo salto qua quindi devi atterrare su una linea piccola cioè su un tubicino che non è vasto non è una piattaforma enorme è comunque qualcosa di preciso serve una certa precisione per fare quel salto là e e purtroppo spesse volte si muore banalmente perché il personaggio sceglie a un certo punto di spostarsi da un lato piuttosto che un altro si muore banalmente perché l'inquadratura non ti permette di vedere bene in prospettiva dove devi atterrare e questo è fatto male, è un cattivo level design, non è difficile, è semplicemente sbagliato è semplicemente un atterraggio fatto male, pensato male dagli sviluppatori cioè l'inquadratura deve essere chiara, io devo avere la prospettiva giusta cioè se devo fare un salto magari molto lungo su una trave e io quella trave là devo proprio sapere perfettamente dov'è o comunque il gioco dovrebbe incanalarmi in qualche modo non lasciarmi totalmente libero di fare quello che voglio Eh, perché quelle sono cadute che non hanno nessun senso sono solo frustranti perché tu magari lo fai 3-4 volte quel salto là finché non becchi proprio l'asse giusta e beh, caspita in un gioco basato sulla velocità dove prendi velocità in automatico cioè Sonic corre, è veloce, il divertimento in Sonic sta nel correre il più veloce possibile, nel fare le cose nel più nel breve tempo possibile, nel minor tempo possibile, quindi se tu mi metti questi ostacoli qua che sono sciocchi, perché banalmente tu potresti farmi fare un salto automatico, io automaticamente ricado là, ho scelto quel percorso là, tra tanti che ce ne sono, ostia, fammi fare il salto, eh... Nel paese dei sogni, invece nel paese di Sonic Forces, che è un po' meno dei sogni, il percorso è unico e tu, boh, tu muori là e ricominci a fare ogni volta quello stesso percorso lì eh, finché non azzecchi il salto giusto. E però non funziona così, magari all'ultimo, quando sei molto vicino all'asse, incanalami tu. Cioè non farmi cascare, è un gioco in 3D, eh, ho tante cose attorno a me, non è che posso stare attento a, al dettaglino. Se poi magari appunto l'inquadratura mi tradisce. Eh, svilugola verso l'alto, non vedo più dove, dove sto andando, è finita. E questo è solo un esempio. Ci sono altre cose, per esempio, ci sono alcune sezioni, in alcuni livelli, in cui prendi molta velocità, in cui ti danno il turbo, e quindi puoi correre all'infinito, ad una velocità supersonica, quindi non vedi bene tutto quello che ti sta attorno, è tutto sfocato in quel momento là, giustamente, perché sei molto veloce, e però ci sono delle curve in cui vai dritto. Ci sono delle curve in cui il gioco ti tradisce e ti fa andare dritto e quindi cadi, stupidamente non ha senso, perché non ha senso? perché tendenzialmente in quei momenti là hai eh, una diciamo una certa resistenza alle curve quindi tu giri ma giri automaticamente la curva è obbligata non ha senso che vada dritto, fammi girare giustamente il gioco 9 su 10 ti fa girare in automatico e tu puoi semplicemente correre magari sbandi un po' però non cadi mai di solito, eh, anche perché spesso nelle curve hai una specie di guardrail che non ti fa cadere, giustamente, vi ripeto, è un gioco di velocità, non ha senso farmi cadere in quel momento là in un platform, è una cosa stupida. E invece no, eh, in quella singola volta su 10, to in 30 livelli, capita che 3-4 volte ci siano delle curve sprovviste di mura quindi, e sprovviste di aiuto alla curva. quindi... E tu vai dritto semplicemente vai dritto ma per tante volte eh, magari prima della curva hai fatto un saltino quindi sei in volo non puoi girarti in volo e tu vai dritto matematicamente è impossibile farlo bene quindi devi rallentare che in sonic equivale a bestemmiare eh, devi rallentare fermarti magari totalmente devi stopparti stare a zero uccidere i nemici uno dopo l'altro saltandogli sopra e poi fare la curva e poi riprendere velocità che smorza tantissimo Il gioco, tantissimo, è la cosa più sbagliata, più brutta che tu possa fare in un gioco di Sonic. Farmi fermare. Non devi mai farmi fermare in un gioco di Sonic. Non devi devi mai far fermare artificiosamente il giocatore. Perché sente che altrimenti morirebbe ingiustamente. Se sono in una sezione in cui devo prendere velocità, fammi prendere velocità. Fallo. È questo che deve fare Sonic. Se devo fare un salto, inquadramelo bene sto salto. Se devo fare un salto preciso, non... Fare che la telecamera inquadra tutt'altro. Oppure mi lasci totalmente libero a caso. In, solo in quel punto là. Solo per farmi cadere. E è una cosa che non funziona. Sono scelte di design, secondo me, poco intelligenti. E perché dall'altro lato hai delle scelte che sono molto belle. Alcuni livelli sono molto belli, sono molto divertenti, sono molto sfidanti. E qua vi sto facendo un pastone sia dei livelli in 2D, o meglio dei livelli classici che dei livelli moderni perché dobbiamo fare una distinzione i livelli in questo Sonic Forces sono appunto classici o moderni nei livelli classici, che sono pochi rispetto a quelli moderni eh, controlli Sonic classico appunto quello in 2D che però è fatto in 3D per questo gioco quindi sono livelli a scorrimento totalmente tridimensionali in cui però appunto hai lo scorrimento normale dei giochi tradizionali di Sonic e poi hai, dall'altro lato, la maggior parte dei livelli che sono moderni. Quindi hai delle sezioni in cui Sonic è visto da dietro e delle sezioni in cui Sonic è visto di profilo. Quindi, appunto, scorrimento. Però si mischiano bene. Questa cosa qua, secondo me, funziona molto bene. Cioè, io vorrei che nei prossimi Sonic, in Sonic 4 Hunters, che mi mette un po' di paura, però poi ne parliamo, eh, ci sia ancora questa cosa qua. Quindi che trovino la scusa di trama trama che, tra parentesi, è carina, è Sonic, chiuso parentesi, quindi una trama che tutto sommato va bene, mi, mi piace molto che si continui a trovare una scusa di trama per far tornare Sonic Classico, da un'altra dimensione e torna Sonic Classico, quindi hai due Sonic, quello moderno e quello tradizionale. E questa cosa qua funziona, è figa, è super approvata, e nei, moderni, nei livelli moderni hai anche la possibilità di usare un tuo personaggio che ti crei tu in questo Sonic Forces. Con un editor spaventosamente bello, quindi un editor del personaggio che è veramente veramente buono, con tante personalizzazioni, tante, tante meccaniche che puoi usare. E questi livelli qua eh, sono belli. Cioè, eh, secondo me i livelli con il personaggio creato dal giocatore funzionano particolarmente bene. <coughs> Sfruttano le meccaniche <coughs> che interessano soprattutto questo tipo di di gameplay, quindi l'avatar che ci si crea può arrampicarsi con un rampino, quindi è questa cosa qua, oppure può usare un'arma speciale tipo un lanciafiamme, quello che è, ce ne sono tanti tipi, per eliminare i nemici. È una cosa bella, è una cosa interessante, è una cosa che dà un po' una ventata di aria fresca, che non serve, però è una cosa molto bella, che però a me, da giocatore, non interessa. Per assurdo, le cose fatte meglio sono quelle meno interessanti. Il fatto di avere un avatar in un gioco di Sonic a me non dice nulla. Non, per me non vuol dire nulla. È, è, è niente cosmico. Non è quello per cui compro Sonic. Sonic non lo compro per avere il mio personaggio, ma lo compro per Sonic. È un po' come in Xenoverse, in quei giochi di Dragon Ball, in cui ti fai il tuo personaggio, ma, ma a me cosa me ne frega del mio personaggio compro Dragon Ball perché voglio Dragon Ball, non voglio la roba mia, non me ne frega niente di farmi il personaggio, non è è quello il motivo per cui lo compro. Uguale per Sonic, bello che ci sia il personaggio, i livelli sono divertenti, molto cinematografici, bello che ci siano dei livelli in cui usi sia Sonic che il tuo personaggio, però non mi interessa, proprio non mi interessa nulla. Eh, Quindi è un po' un peccato aver sprecato quei livelli là bellissimi, divertenti, tutto quanto, però per una roba che, boh, lascia il tempo che trova piuttosto fammi altri livelli con Sonic oppure mettimi dei livelli con altri personaggi con Silver, con Knuckles mh, non so, cioè con Tails Poi, puoi veramente usare un sacco di personaggi e mi vai a sprecare uno slot così per uno dei miei ma, ma che me ne frega del mio personaggio ok? piuttosto farmi un livello misto con Sonic Classico e Sonic Moderno mh, cioè puoi veramente, veramente fare quello che ti pare e, e, e un po' mi dispiace di questa cosa qua un po' mi dispiace, un'altra cosa bella secondo me è la grafica, però graficamente è molto bello, molto dettagliato, anche su Switch gira bene, bene, è stabile, quindi ci sta, sono 30 fps abbastanza stabili, non ho mai trovato momenti di lag, almeno a memoria, chiaramente per un platform i 30 fps sono un po' una bestemmia, specie per Sonic, però non è fondamentalissimo come in un Tekken come in uno Street Fighter avere i 60 almeno i 60 se ovviamente avete un PC una console fissa giocatelo lì ovviamente però se anche avete Switch e volete provarlo volete giocarlo secondo me non per questo viene meno mata l'esperienza di gioco anzi viene meno mata per il level design che vi ripeto è un po' pigro spesse volte e Ogni tanto capita che abbia delle sbavature, quindi delle morti che sono stupide, De- delle, delle morti che non sono dettate dalla mancata abilità del giocatore, ma semplicemente da uno sviluppo fatto forse un po' frettolosamente. E soprattutto le boss fight, almeno a me, non è venuto lo stimolo di rigiocarle. L- l'ho fatto una volta e amen. Non sono difficili, n- non, sono, non sono né carne né pesce, sono delle boss fight, sono delle sfide che non, non ti lasciano col fiato sospeso non ti danno un brivido proprio di dire ah, sto facendo una roba difficilissima no, sono delle boss fight, le affronti e è un coronamento di un livello non, 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 non si rifanno tante volte queste boss fight non sono delle boss fight che ti metti lì un'ora finché non la batti, no in 20 minuti anzi, forse addirittura anche di meno, in 10 minuti la porti a casa. Quindi questo è un po' Sonic Forces, è un gioco sicuramente, e questa è una cosa positiva, divertente, nonostante ogni tanto ci siano delle sbavature di level design, comunque è un gioco divertente, è un gioco che nel suo è anche abbastanza sfidante in alcuni aspetti, che purtroppo <coughs> risente di uno sviluppo forse un pochino frettoloso forse con delle eh, diciamo delle aspettative troppo alte che non si colloca tra i migliori di almeno quelli 3D, per me il Generations è ancora un gioco della madonna, è veramente molto bello Generations che trovate su PS3 e su PC, è su quella generazione là eh, quindi io mi aspettavo qualcosa di quel tipo là e invece è comunque un gioco molto breve lo finisci in giornata, cioè è un gioco che si finisce in giornata e che, se si unisce il fatto che non è così rigiocabile, in un paio di giorni te lo sei tolto, ecco. Il DLC di Shadow è interessante, è molto breve. Cioè, il il vero problema di questo gioco è che dura troppo poco. Non è un gioco... Perché io ho sempre il paragone con Sonic Mania, di cui adesso parliamo. Sonic Mania è un gioco veramente, veramente lungo. Cioè, per essere un platform accidenti, cioè un livello dura anche 5 minuti, 6 minuti, anche 7 minuti se muori tante volte, perché no? Io In, in alcuni livelli sono stati veramente tanto tempo, perché sono difficili, devi impararli, devi scoprire tutti quanti i passaggi, le boss fight sono molto sfidanti, e Sonic Forces è un po' mollo, cioè è un gioco un po' mollo, un po'... sicuramente... L'hanno fatto almeno parzialmente per raggiungere nuovi giocatori. Questo penso sia abbastanza sodato. Però, secondo me, si perde per strada i giocatori magari più adulti, più di vecchia data, che vorrebbero un Sonic, diciamo, vero e proprio, tra virgolette. E questo Sonic vero e proprio, secondo me, lo trovano in Sonic Mania. Sonic Mania è l'ultimo uscito, almeno per adesso, nella versione 2D, quindi è, è, è l'ultimo l'ultima iterazione del Sonic classico 2D, solo 2D quindi con pixel art e tutte quante le cose classiche di Sonic ed è un vero e proprio gioiello se è il vostro primo Sonic se è il vostro primo Sonic, Sonic Mania vi farà esplodere la testa perché è un un manuale di come si fa un gioco di Sonic è un manuale di come fare un bel platform, rapido, veloce dinamico Perché una una delle cose che non funzionavano in Sonic Forces è che a volte il personaggio sguscia, cioè non è proprio precisissimo il salto, a volte, non sempre, ma a volte è così. Specie nei livelli 2D, quelli a scorrimento, lì il salto a volte veramente funziona pochino, Eh, non sempre, cioè per la maggior parte del tempo Sonic Forces è divertentissimo, però ci sono alcuni momenti in cui ti incagli, alcuni... Alcune sezioni in cui ti incagli per sciocchezze, banalmente perché il salto non è preciso, perché Sonic è un po' pesante. Cioè lo senti pesante, specie quello classico. Invece in Sonic Mania tutto ciò non c'è, è È scomparso, è un'apoteosi di Sonic. È tutto ciò che si può desiderare da un gioco di Sonic classico, è veramente veramente sbalorditivo sotto tutti i punti di vista... È interessante, è divertente, è veloce, è proprio bello. Ci sono idee in continuazione, i livelli sono bellissimi, complessissimi, diversissimi. Ci sono anche i maledetti livelli acquatici che detesto e che però in questo gioco ti anche andare bene perché tutto il resto è veramente incredibile. La grafica pulitissima, è proprio bello. È uscito, tra l'altro, nel 2017 come Sonic Forces. Cioè sono usciti in contemporanea. Hai sia la versione, diciamo, il il campione dei campioni dei giochi in 2D di Sonic, e hai anche l'esperimentino che vuole rilanciare il brand per i giochi in 3D, che riesce solo parzialmente in questo. Quindi, Sonic Mania, giocatelo, sia che vi piacciono i platform, sia che non vi piacciono. Secondo me è quel gioco giusto per cominciare, perché hai... Tutto di livello altissimo, poi le boss fight sono tutte diverse, sono tutte particolari, c'è addirittura una boss fight in cui giochi a a Tetris, una boss fight, una una boss fight in cui fai Tetris, cioè vi rendete conto, in cui giochi a Dottor Mario, cioè capite, è quel gioco lì, quindi hai un sacco di stimoli in continuazione, è proprio una, una roba assurda coloratissimo, ambientazioni diversissime e quelle classiche, ma anche nuove. Tanti personaggi da usare, puoi usare tutti in questo gioco. Altra differenza con Sonic Forces. In Sonic Forces puoi usare il tuo personaggio, Sonic moderno, Sonic classico, nei rispettivi livelli, e, e Shadow nei livelli in cui giochi con il Sonic moderno. Fine. Non hai altri personaggi. Quindi... Hai un roster veramente, veramente ristretto... In più hai chiaramente Super Sonic... Che lo puoi sbloccare... Cioè in tempo zero... Basta avere 50 monete e diventi Super, diciamo, super Sonic... Se giochi con quello... Altrimenti puoi giocare anche senza... Mentre in Sonic Mania devi avere... I mh, cristalli del caos... ogni livello al suo... E tu tanti auguri... Cioè, ti devi a cercare tutti quanti i cristalli... E non è facile sbloccare Super Sonic... Però per il resto... Hai Knuckles, Tails, hai addirittura Mighty e Ray, che sono diciamo, personaggi più avanzati che vengono introdotti in giochi successivi. Quindi hai un po' tutti. Non hai Shadow, mi pare, questo sì, non hai Shadow, però veramente hai un, un sacco di personaggi, puoi fare un sacco di lobo, puoi giocare addirittura con Sonic e Tails insieme, come nei vecchi giochi, quindi hanno messo anche quello, o con Sonic da solo, o con Tails da solo, o con, solo, o con, solo, o con entrambi hai una modalità in cui giochi con due personaggi sempre, quindi puoi avere, che ne so, Mighty e Ray, puoi avere Mighty e Sonic, Ray e Tails, eccetera, eccetera, puoi avere un po' tutti, un Knuckles, eccetera, eccetera, quindi puoi sfidarti, puoi sfidarti con un, con un altro tuo amico in locale, È veramente il parco dei divertimenti di Sonic, e, e sono molto contento che sia uscito così, sono molto contento che ogni personaggio abbia la sua cazzina iniziale abbia il suo piccolo background questa è una cosa molto bella cioè se tu cominci con Knuckles hai una cutscene diversa rispetto a che se tu cominci con Sonic o se tu cominci con Sonic e Tails o se tu cominci con Mighty o con Ray insomma questo Sonic Mania mi ha convinto moltissimo l'ho già giocato ovviamente da tempo su PC perché lo regalavano con Big Games quindi assolutamente l'ho, l'ho giocato più volte con più personaggi e ovviamente ogni personaggio ha la sua caratteristica, la sua abilità, ma penso che chi gioca a Sonic già lo sappia. E basta. Questo è quello che volevo dirvi. Io, per concludere questa puntata, in cui ho elogiato Sonic Mania come il gioco con cui cominciare a giocare Sonic, è il gioco, e dopo aver, diciamo, un pochino ridimensionato Sonic Forces, che è sicuramente un buon gioco per chi vuole cominciare, cioè se non volete... Giocare ad un Sonic classico, volete qualcosa di più fresco, di di, di più nuovo anche visivamente, sicuramente Sonic Forces, cioè non vi dico di no, fatelo. È comunque un bel giochino, una bella esperienza, però nulla di più. Quindi questo questo è un po' il senso. Dopo aver detto questo però viene, viene il tempo, viene il momento di parlare di Sonic Frontiers. Di Sonic Frontiers in questo momento preciso non si sa quasi niente, quindi io sto registrando a gennaio, metà gennaio 2022 e in questo momento veramente le informazioni sono pochissime, sono molto molto poche, si sa che sarà open world, si sa eh, che sarà comunque sia un platform e tutto, si sa che si userà Sonic, si sa, diciamo... Le, le cose principali, cioè è un gioco di Sonic ma è open world. Questa è una cosa che mi spaventa, mi incuriosisce molto, però mi spaventa anche. Perché secondo me Sega avrebbe dovuto, il Sonic Team avrebbe dovuto spingere sul platform. Cioè io, io riesco a capire la necessità, forse anche la voglia, di sperimentare qualcosa più a Mario Odyssey, Perché ai tempi Sonic Forces era molto visto come la risposta di Sega a Mario Odyssey, che è un capolavoro, ok? Cioè, Mario Odyssey gli dà 3-4 piste a Sonic Forces, ma proprio senza problemi. E' un platform migliore sotto quasi ogni punto di vista, quindi, insomma, devo dire la verità, se questa è la risposta di, 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 di Sonic a Mario, ecco, è una risposta un po' così. Quindi forse hanno voluto, io spero, vi do qualche mia idea, hanno voluto forse eh, fare un gioco più alla Mario Odyssey, quindi non cercare, come hanno fatto con Sonic Forces, eh, di fare il platform classico, ma di sperimentare un po' di più e fare una cosa davvero più simile a Super Mario Odyssey, quindi un open map dove hai tante aree esplorabili in cui hai varie piccole sottosezioni platform in cui collezionare degli oggetti, collezionare le stelle nel caso di Super Mario, collezionare i ring invece nel caso di Sonic, e tutto così. Quindi fare qualcosa di velatamente open world, ma che in realtà ha delle varie aree chiuse, studiate, fatte bene, in cui sbizzarrirsi, esplorare e cercare tutti quanti i vari oggetti. Questa potrebbe essere un'idea, e potrebbe essere una cosa buona, se ovviamente la fanno bene, però... Visto come hanno fatto Sonic Forces, in cui doveva essere il gioco della vita, e poi alla fine è una roba un po', un po poveretta, eh, ho, ho molta paura. E ho molta paura anche della grafica, che mi sembra troppo, troppo, troppo realistica. Davvero troppo realistica. Sonic non è un gioco realistico, è sicuramente un gioco più, più sporco, più... Più action, quasi Battle Shonen, rispetto a Super Mario, quindi invece è più coloratino, più più aperto, più una roba accogliente, invece Sonic assomiglia più a un Battle Shonen, assomiglia più a Dragon Ball rispetto a Super Mario, e quindi ci sta che magari gli diano quelle tinte un po' più realistiche... Però, occhio, non facciamo Jump Force, perché Jump Force è terrificante, ok? Divertente tutto quello che volete, però Jump Force anche no. Non facciamo quella roba là, per l'amore del cielo, con Sonic Frontiers. E quindi, ecco, io alla fine spero, perché Open World lo è, spero che abbiano diviso il mondo in varie zone, che però sono dei piccoli mondi a parte. Qualcosa di separato, qualcosa no, di, di curato e di platformicamente sensato. Ecco, diciamola così e non de- distese di nulla cosmico dove ogni tanto c'è un giro della morte, quello no, quello sarebbe veramente la fine, il colpo di grazia, quello sarebbe fare, non so, One Piece World Seeker, Cioè davvero anche no, ci sta a fare l'open world però deve avere un, cioè, un suo senso, stiamo comunque parlando di un platform, non è un action RPG, ok? è qualcosa di molto particolare, devo poter correre, ovviamente l'open world penso di dia la possibilità di correre veramente tanto, correre veloce, fare le cose proprio cercare di battere i propri tempi. Quindi alla fine potrebbe venire fuori una cosa più alla Barnat Paradise, quindi hai il mondo aperto, tanti piccoli sottolivelli, tante piccole sfide nascoste in cui puoi cazzeggiare, puoi girare liberamente, però se vuoi hai anche la gara, se vuoi, hai anche in seguimento e tutte quelle cose là. Spero non la buttino proprio sul realistico, oltre realistico, e soprattutto non facciamo il mondo vuoto, perché mm, il mondo vuoto mi va bene in Shadow of the Colossus, non mi va bene in Sonic, eh, perché se occorre e basta non c'è niente da fare, finisce lì, cos'è? Eh, non è nulla. Ci devono essere tante sfide, tanti momenti per fare platform fatto bene, e soprattutto, maledizione, mettetemi, mettetemi il Sonic classico. Anche il Sonic classico. Non importa se lo fate in 2D o in 3D, basta che lo mettiate. Perché è una cosa bella, che funziona, che mh, ti permette di, di, di giocare sia una cosa moderna che una cosa classica. Ed è lo, la stessa cosa che fa anche Super Mario. Super Mario fa questo in Odyssey. Hai 9 su 10 livelli in 3D, totalmente esplorabili e fatti bene, però... All'interno di mondi 3D hai delle piccole porzioni che sono dei piccoli easter egg, o comunque sono de- de- delle piccole sezioni in cui giochi in 2D classico. Quello è bello, è una bella idea. Copiate Odyssey, perché è fatto bene. È una fucina di idee Super Mario Odyssey, quindi se mi fanno una cosa così io sono solo che contento. Ovviamente in stile Sonic, che ha il suo stile particolare e tutto quanto. Basta. Ho parlato anche troppo, questo è quello che volevo dirvi, Con ciò detto, grazie dell'ascolto. In descrizione trovate sicuramente o un sondaggio o il box dei commenti aperto. Se siete su Spotify, quindi se siete su, se siete su Spotify trovate queste piccole occasioni di interazione tra di noi senza passare per social e cose così, e su Spotify e su Apple Podcast potete lasciare una, una recensione, una piccola valutazione in stelline, da una che è al minimo a cinque che è al massimo. E su Apple Podcast potete anche lasciare una recensione scritta, se volete. Altrimenti potete anche semplicemente valutare con le stelline il podcast. Questo cosa serve? Serve a far conoscere di più il podcast. È una cosa che non, mi smetterò, mai di dir, che, che non smetterò mai di dirvi, ma ogni recensione è fondamentale. Ogni valutazione su Spotify ed Apple Podcast è fondamentale. Quindi se volete, se ne avete la voglia, potete eh, lasciare queste, queste recensioni, queste valutazioni per far crescere ancora di più il podcast e in più in descrizione trovate chiaramente tutti quanti i soliti link per twitter e per telegram e per la mia mail se volete contattarmi o non perdervi gli aggiornamenti sul podcast o sulle cose che vedo che gioco eccetera eccetera di cui parlo su twitter basta con ciò detto grazie dell'ascolto e alla prossima